0: arrancamos semana en fuera de juego de un mes que no va a parar y que será así con Euro y con Copa América con Fernando Palomo, con Andrés Agulla, con Manu Martín para platicar de lo que ha sido la presentación de Argentina hoy en Copa América ante Chile parecido en resultado al menos a lo que ya habíamos visto en eliminatoria, un golazo de Messi que no le termina alcanzando a Argentina Fer, porque otra vez el
1: equipo de Scaloni falla manejando el partido el resultado bueno y fallan, les mando un fuerte abrazo a todos, fallan muchos también en entender lo que Messi propone para el partido, a ver Messi termina en la segunda parte dejando dos balones serviditos al espacio para Nico González y González no sabe interpretar lo que hacer con la pelota en la primera acción, recorta y hace una de más y, y la desperdicia y en la siguiente no logra rematar bien de cabeza un servicio espectacular, el gol de Messi ahora Bravo no llegó, hablaba de la similitud en el resultado por el que consiguieron diez días atrás en las eliminatorias uno a uno, aunque en los equipos haya diferencias importantes por ejemplo Tamendi ahora entra en el equipo argentino que hace cuatro modificaciones con Di María saliendo ahora desde el banco y no como titular al equipo que presentó en aquel compromiso para empatar a uno rumbo a Qatar 2022, Chile ahora cuenta con Arturo Vidal y se nota la diferencia de un equipo chileno con, con más músculo también en la mitad de la cancha así, si hablamos de, este, de esta semana, yo me pongo a pensar, de este día en particular, me pongo a pensar lo que son Lewandowski y Messi en el concierto del fútbol mundial y lo que hoy ha significado para todos los que le vimos ver a Lewandowski y a Messi en función de sus elecciones. Sí. Son los que le rodean.
0: Sí, sí, sí. como si hubieran podido complementar a ellos ¿no? si esas dos pelotas de Messi son por ejemplo a, al, al futbolista polaco que no tiene quien le pueda poner algo parecido ponía dos nombres Fer, Andrés que tienen mucho que ver en el gol del empate por ejemplo que consigue Chile porque Otamendi queda muy incómodo muy mal parado eh, en la pelota que ya había tapado muy bien después eh, Emiliano Martínez y luego es Vidal el que va, el que empuja el que consigue, que Tagliafico llegue muy tarde y le comete el penal, ¿qué te ha parecido el partido?
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo grande para todos. Me ha parecido que Argentina vuelve a empezarlo bien y esta es una constante. Argentina sale con una idea, es la idea del equipo de Scaloni con un 11 que ya está bastante identificado, puede haber dos tres cambios, pero hay una base que sabe que es titular y que es la que juega, e incluso algunos de esos cambios hoy tenían que ver como por ejemplo Martínez Cuarta entrando al partido porque Romero está lesionado, pero es bastante identificable ya el once de Argentina controla el partido, genera situaciones muchas, varias, se pone en ventaja con el gol de Messi, y la sensación era que, que sabía poco ese resultado cuando se acaba el primer tiempo en el segundo, coincido con vos, lo de Otamendi es una historia que ya tiene que acabar con la selección argentina, aunque hay un proceso de transición decisión que no está siendo tan fácil, se está acabando Otamendi y le está llegando muy rápido a Martínez Cuarta, a Romero que son los que tienen que dar el salto de calidad, Pecela ya le pasó el mejor momento es un puesto donde Argentina está esperando a algunos que, que crezcan en experiencia principalmente para consolidarse en el segundo tiempo Chile arranca mejor Argentina no reacciona, se queda como un equipo abierto, lo ve a Chile como se adelanta 20, 30 metros, se equivoca Otamendi, hay penal de Tagliafico y después el partido se desordena se desorganiza, Scaloni también también transmite esa desorganización con los cambios con, con eso de mandar cambios todo el tiempo Y haber cada vez más gente ofensiva Como si esa fuera la solución y Alejándose de su idea Y termina en una cuestión donde si Messi le mete Esas pelotas que dice fuera a González O si Messi hace una genialidad O si Messi, o si Messi, o si Messi O si alguien saca el, el partido Pero Argentina se desmejora con el juego Algo que ya le pasó con Colombia Y que le había pasado con Chile anteriormente también
0: hablabas de un once cada vez más reconocible o, o muy reconocible el de Scaloni salvo un par de modificaciones que pueda hacer. la de Nico González ya la podemos ir entendiendo como una titularidad casi clavada, se ha convertido en una en un comodín un poco, ¿no? para el técnico argentino Andrés.
2: Yo creo que sí porque le da una flexibilidad que, que hoy todo técnico busca en alguno de sus jugadores Contra con Ecuador jugó en eliminatorias como lateral izquierdo, recordemos. Bueno y, y hoy hace más o menos lo mismo porque con Messi y con Lautaro sin recorridos defensivos lo que hace González es cuando retrocede, retrocede casi al lateral, y eso hace que el lateral izquierdo retroceda o se meta hacia adentro como un central, lo hizo Acuña el otro día contra Colombia, lo hace hoy Tagliafico por momentos cuando el equipo tiene que retroceder entonces te cumple esa función de en retroceso te ayuda defensivamente pero después cuando Argentina tiene la pelota es un segundo delantero allá al lado de Lautaro para un técnico eso es valiosísimo porque hoy todos los técnicos buscan este compromiso de cómo no quedar mal parado y cómo tener gente después para atacar, y un jugador como Nico González te da esa flexibilidad de estar en las dos funciones, en los dos lados. A mí me parece que Scaloni se equivoca en sacarlo, es verdad que había errado las dos chances que tiene Fer, para errarlas tenés que estar ahí, era un factor de desequilibrio sí. yo creo que se equivoca como en casi todos los cambios, se equivoca sacando a los Celso, se equivoca sacando a González, creo que ha sacado a los jugadores que estaban haciendo que pasen cosas para Argentina en esta ambición sí, y Le van a caer mucho mensajes. a
1: Nico González por los, de, por los sí. dos errores, le van a caer muchísimo es cierto, pero, pero no es el gran responsable del resultado que ha sacado Argentina. Hubo dos ocasiones que claramente vienen precedidas de genialidades de Messi, que no se tiene que mover mucho para poder meter pelotas a donde uno cree. Bueno, por ahí tiene que pasar el juego y ahí va Messi y lo busca. Y uno ve la jugada y todavía se pregunta cómo es que lo logra... ¿Cómo es posible que logra meter esa pelota ahí donde la, la logra meter? Pero al final lo haces. Imagina cosas que en el campo me imagino todavía serán más difícil de verlas en televisión. Se aprecian todavía complejas, pero aún así las cumple. Y a González lo que le viene... Lo que le viene mal es esto, que su salida de la cancha, seguramente decidida previamente por Scaloni, viene precedida por estos dos errores casi con tres minutos de diferencia nada más. Pero coincido con lo que dice, con lo que dice Andrés. Luego pasa mucho también por el desorden que provoca Scaloni entrando Di María a la cancha, eh, eh, que, que Di María es, es vorágine pura. Eh, y en un campo ya atestado, lleno, repleto de piernas argentinas Di María termina en algunos momentos chocándolas hace bien eh, la intención al menos pero, pero no hace más que provocar una, un desorden que Argentina en ese momento no necesita, creo que mucho viene también de las decisiones que ha tomado en la convocatoria el propio Lionel Scaloni y una de esas por ejemplo es que en el partido de eliminatorias si oh. vamos a poner cosas en la balanza qué, más qué es más importante que qué que, ¿no? eh, en, en el partido de eliminatorias arrancaron como titulares Lucas Ocampos y Juancito Foyt Ninguno de los dos fue convocado para la Copa América. Sí.
0: Ahora ¿No? retomamos y, y... el asunto de los cambios y el reencuentro que hizo implicó eh, tiempo después de Agüero y de Messi, por ejemplo, en la cancha y los minutitos que le dio. Antes de eso, yendo al resultado puramente, Manu, y tomando en cuenta el formato que, que representa esta Copa América y eh, cómo va a ser el avanzar, tampoco es el, eh, un mal resultado pensando para lo que pueda venir ni para Argentina ni para Chile.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero que tengo es que confesar algo, en España no se ve la Copa América, no ha habido ningún canal de televisión interesado en comprar los derechos y nos volvemos locos para encontrar, para poder ver aunque sea el golazo de falta que ha marcado Messi a través de redes sociales o escarbando por algún lado. Es, es materialmente imposible salvo en la región de Galicia que la televisión local de allí sí que ha comprado los derechos pero los que estamos en Madrid o en otras zonas no lo podemos ver y en cuanto a lo que dice, sí, sí es cierto eh, eh, es que al final eh, este, este tipo de torneos eh, eh, ahora después hablaremos de la Eurocopa pero en este tipo de torneos eh, eh, estas primeras fases, estos primeros partidos, dicen más bien poco. Se puede empezar perdiendo y recuerdo una selección que empezó perdiendo en un mundial y lo acabó ganando, como la selección española en Sudáfrica, y al final puedes llegar mucho más lejos. Por lo tanto, no creo que sea un motivo de alarma el marcador Sí me preocupa lo que estáis contando Andrés y Fernando en cuanto a que ese desorden que en la segunda parte ha sufrido Argentina en, con los cambios y sobre todo también me preocupa una cosa, hablaba antes Fernando de Lewandowski, hoy veíamos a Lewandowski totalmente aislado, totalmente solo en Polonia sobre todo con la baja de Milik y me da la sensación de que a Messi le ha pasado hoy exactamente lo mismo que solo se depende de él y si él hace algo la cosa funciona y si no, no, pero no creo que sea un problema grave el haber empatado en la primera fecha del, del torneo.
0: ¿Hay una intención con esos cambios? Y sobre todo con el ingreso de Agüero, que insisto, eh, Andrés, marca el reencuentro en una cancha de, de Lionel Messi y de Sergio Agüero, aunque haya sido por casi 12 minutos, que es más o menos lo que terminaron compartiendo. ¿Hay una intención ahí de Scaloni, más allá de lo ya caótico que podía ser el partido, de irlo a buscar, a ganarlo sobre el final con eso?
2: No, claro, es que en línea general generales Argentina ha sido mejor que, que Chile. Fue mejor en el primer tiempo y fue mejor en los últimos 15, 20 minutos. Hubo un lapso en el arranque del segundo tiempo, donde Chile fue mejor. A mí me parece que, que transmite nerviosismo y ansiedad Escalón y con sus cambios. Lo saca Lo Chelso, que trabajaba muy bien en la mitad de la cancha con, con Paredes y con y con Rodrigo De Paul. Lo saca a los Chelsea y pasa un 4-4-2, donde González juega por izquierda y donde Di María, pierna cambiada, juega por banda derecha. Y después lo saca Lautaro por el cunagüero Ese cambio es puesto por puesto. Y Lautaro, hay que decir, parte de la responsabilidad de los empates de Argentina en estas últimas fechas tienen que ver con Lautaro. Porque colectivamente hace buenos movimientos, porque... pero Lautaro, siendo el 9 de Argentina y jugando con Messi, la tiene que meter. Y Lautaro contra Colombia, Lautaro contra Chile... Tiene situaciones, varias de ellas, y termina fallando. En un día más, que era errático a la hora de definición de, de Lautaro, a, solo aquel que sabe realmente cómo está Agüero puede entender el cambio o no. De lo que le vimos en la cancha, prácticamente ni la tocó. Fueron 10 minutos donde no participó del juego. Yo tengo curiosidad por saber en qué nivel está Agüero físicamente para poder competir. Y en estos 10 minutos no, no pudimos ver nada de eso. No, no sé si tres pelotas, decía. ha dolido club, mucho a la Argentina muchas?
1: perder a Lucas Alario también para esta Copa América, porque Alario representaba una referencia en, para los centrales que, que ahora Escaloni no tiene saliendo desde el banco. Poner a, a Lautaro, al CUM, perdón, por Lautaro, no solamente puesto por puesto, sino son características bastante parecidas. Cuando Alario lo que le ofrecía era otro tipo de centro delantero, ¿no? con más presencia posicional, sabe jugar muy bien fuera del área, pero con más presencia posicional por su físico también, y esto de Argentina no lo tiene.
0: Pues ahí está el uno a uno con el que Argentina y Chile han arrancado su andar por esta Copa América, va a jugarse un poquito más tarde el Paraguay contra Bolivia eh, para completar la jornada del día de hoy, ahí está eh, ¿Para qué? Para completar la jornada del día Paraguay. de hoy. Paraguay, para. Ah, mira. Está mejor ese que, el, que el, ese viejo de Greenwood. Este sí tiene más sentido. Este está mejor, lo reconozco.
1: Eh, ¡Qué con, memoria eh, que tenés para lo de Greenwood!
0: ¿Viste? Me quedó grabado no, el otro día. Te, pero
1: eh, no importa si es bueno o malo. Lo, lo importante es que es memorable. Sí, este está bueno, este está
0: bueno. Eh, Cumple. Ya, ya que está, bueno, rápido, le damos un toquecito a ese Paraguay Bolivia, Fer, ya
1: que estás lanzado con los paraguayos. ¿Qué? Eh. ¿Pero qué que le podemos dar? Eh, Paraguay tiene que enfrentar este partido eh, dejando en el camino las eliminatorias pero sabiendo que eh, acá tiene una oportunidad de, de hacer un nuevo equipo, ¿no? no por la cantidad de jugadores que pueda llegar a tener que todo repiten, es cierto, el proceso de clasificación en eliminatoria hay pocos jugadores que hayan cambiado de esa convocatoria a esta para la Copa América, pero sí tratar de refrescar un poco las, las, las ideas eh, de, de su equipo y la realidad es que lo de, lo de Berizzo tiene que pasar por ahí, por aprovechar, como lo dijo también Reinaldo Rueda en Colombia, que estas semanas de competencia sirvan para la construcción del proceso que es más relevante para ellos, que tiene que ser la clasificación al Mundial. Hablamos de la selección española, mano, y hablamos un poquito de
0: lo que ha sido esta Eurocopa para Luis Enrique, arrancando con el empate sin goles ante la selección de Suecia. ¿Qué te ha parecido? Eh, y sobre todo, todo lo que se está hablando en torno a la falta de gol y el partido de Morata. No, un día de perros para... Un día de perros, sí. Sevilla, un día de, de perros, no, soy, no solo para mí, para Luis Enrique también bastante.
3: Lo primero que tengo que decir es que aparte del debate que se ha generado con ese ladrido, en España también hay debate en el día de hoy entre los que consideran que...
1: ¿Cómo le ladraron a la selección, Manu? No, a Morata
3: sobre todo. Perdón, le silbaron. A Morata. Silbaron. A, Morata. Silbaron. a Morata. No... A ver, aquí hay, como siempre, 47 millones de seleccionadores. Cada uno vemos el partido como creemos y vemos cosas distintas. Eh, yo, sinceramente, esto es opinión. Eh, parto de dónde venimos y quiero ver hacia dónde vamos y creo que hoy hemos visto una buena España pero que le falta gol pero que le lleva faltando gol mucho tiempo y esto no es responsabilidad de un seleccionador o de otro me van a decir que tiene a, a, a Gerard Moreno en el banquillo que es el máximo goleador que posiblemente si hubiera estado en la cancha más tiempo podría haber marcado o no porque a lo mejor la responsabilidad de marcar goles viene del, del resto del equipo o quizá Morata le da la posibilidad a Luis Enrique de hacer unos movimientos de eh, sacar a los centrales para que se pueda entrar mejor por las bandas que a lo mejor Gerard Moreno no le da. Como no lo hemos visto, no vamos a opinar. Mi opinión en general sobre el partido es que el empate a cero no me lo esperaba. Pensaba que se podía ganar a una Suecia que ha sido muy racana, muy echada atrás, muy perdiendo el tiempo en el final del partido. Pero que he visto una buena España y una buena España después de seis pero, días sin poder entrenar en conjunto, haber visto un equipo que me ha dado la sensación de estar trabajado con muchos movimientos tácticos distintos, es para, para ser optimista más allá de que falte el gol. Bueno, esta es mi opinión. Si agarráis cualquier periodista español que haya visto el partido y que siga habitualmente como seguimos a la selección española, vais a encontrar 30.000 opiniones distintas de lo que ha pasado hoy en Sevilla y solo hay una en la que estamos todos de acuerdo. El césped de la cartuja ha sido un desastre y eso sí que le ha podido perjudicar al equipo. Pero una buena España, Andrés, con esto no es nada distinto
0: a lo que viene ofreciendo España en los últimos años y con esto la realidad es que viene fracasando la selección española. No, no le alcanza jugar bien, tocar 28.000 veces la pelota si no va a meter goles y si no le va a alcanzar con eso para ganar partidos.
2: Sí, pero sería un error creer que España va a cambiar su forma de juego. Porque su forma de juego tiene que ver hoy con su cultura, con su idiosincrasia y, y con su forma de ver el fútbol. Lo que tiene que hacer España es desde los mil toques, desde la posesión y de instalarse en campo rival tener mejores caminos para situaciones de gol. Es verdad que hoy ha generado 4-3, 4-5 que, que Suecia le regaló alguna Morata en el primer tiempo con un error que, que define mal el, el delantero de la Juventus, que hay un par de cabezazos que termina Olsen transformándolo en figura, pero a mí me parece que ha carecido de, de creación, de generación que toda esa posesión en campo rival que repito, no la vamos a cambiar porque no se debate, eso es parte de lo que quiere ser España como equipo de fútbol generó buenas asociaciones por banda creo que funcionó lo de Coque con Llorente se asociaban muy bien por un lado lo de Pedri con, con Jordi Alba por el otro también se asociaban y llegaban mucho por banda pero no había juego interior no, no había alguien en tres cuartos de cancha no había un Chino Silva por decirlo de alguna forma que fuera el conector con el delantero, el, el que fuera el apoyo para una pared y Morata tampoco era un delantero que jugara mucho de espalda para recibir a un volante que llegara porque ni Coque ni Pedri, los dos son volantes de llegar para tirarle un apoyo al centro delantero y aparecer ahí. Creo que eso es lo que le ha faltado a España hoy en un partido en el cual yo no le doy tanto mérito a tener la pelota porque España quiso tener la pelota y Suecia quiso que la tuviera España y en eso se ha ido el partido y en eso también Suecia ha tenido sus tres situaciones realmente muy claras para convertir su gol
0: en eso que dice Andrés de la falta de juego por dentro Fer hace un cambio hasta valiente Luis Enrique ¿no? cuando quita a Rodri y pone a Thiago para ver si él podía encontrar los espacios que nadie más veía
1: pero Teago necesitaba de más partido, más minutos quizás para saber entender también cómo romper a Suecia. Entrar, entrar como entró, lo entiendo, pero quizás era para que Luis Enrique entendiera que el cambio tenía que haber llegado más temprano. Eh, Suecia sabemos a lo que juega desde, desde Rusia. Es más, eh, cuando se enfrentaron Suecia e Italia para eliminar a los italianos en, eh, en aquella... Eh, en aquel playoff, el que termina Suecia ganando, yo recuerdo que lo, lo decíamos en el programa, que el, el, el más italiano de los equipos en esa eliminatoria era Suecia, esto uh -huh. ya lo sabíamos y sabíamos que se iba a golpear a eso que, que esas son las herramientas que tiene para romper eso, necesitas jugadores que te puedan abrir la cancha desde, desde la posición de extremo y, y el, el mejor jugador para la apertura de cancha por lo menos por la banda derecha, sin asociaciones Llorente, pero marco Llorente partiendo por extremo, no jugando desde atrás como lateral, y en esto sí cuestionaría a, a Luis Enrique pero también es, es ir en contra de, de, de ya es, es pegar o pegarse contra la pared, porque Luis Enrique a, a, a Llorente lo ve solo del lateral derecho, entonces esto es, es, es nada más entender el fútbol desde otra manera, pero el, el técnico los tiene ahí y, y sabe muchísimo más pero yo sí lo veo, que a Llorente le desperdicia muchos metros teniendo lo que obligar a ser extremo y además pegar la vuelta por muy buen estado físico que tenga, lo gastarse en ese proceso y el partido de hoy ya sabía, Luis Enrique, a qué tipo de conjunto se enfrentaba que para él era más importante tener a dos centrales sólidos que pudieran aguantar a Marcus Berg y a Isaac que, eh, que a un lateral o, o buscar a los laterales que Suecia por los laterales no te iba a llegar
3: de todas maneras, ahí
1: podría haber optado, lo termino rápido, por poner a Piliqueti y subir a Llorente. No,
3: no yo decía que, que de, de todas maneras, eh, si agarramos la convocatoria de Luis Enrique, más allá de criticar que lleva 24 y no lleva 26, lo que queramos. Y vemos, o vemos hoy la alineación. Hoy en la alineación del Mundial de Rusia quedaban tres: quedaba Koki, quedaba Jordi Alba, y quedaba, me falta uno, no me recuerda ahora mismo, Morata no estuvo en el Mundial. No, si sí, hay,
1: hay como 15 jugadores que no
3: habían competido claro, en, ahí en un es torneo donde grande. Voy, ahí es donde voy. Eh, por eso yo digo: que ¿qué es, que España eh, esperamos? Porque la excepcionalidad fue la España de la época de oro, los tres triunfos seguidos, por, la, por, por la, el conjunto que tenía España, por aquellos jugadores que tenía España. Ahora tiene estos. Y si esto es lo que hay a lo mejor no hay que poner las expectativas tan altas en este equipo, sino que hay que ver cómo se va desarrollando, cómo va avanzando. Son jugadores que no juegan en la Liga Española, con lo cual no están generando entusiasmo en la afición, ni siquiera en la, en la sevillana, que es la más caliente. Son jugadores jóvenes que vienen, la gran mayoría de la Sub-21, pero no vienen todos de la Sub-21. Eh, por eso digo que a mí me gusta, dentro del nivel que puede aportar esta España en este momento, que creo que puede ser mayor a lo mejor en el, en el Mundial de Qatar, lo que hoy ha dado España. Si queremos más hay que buscar otros jugadores, y esos ahora mismo no los hay. Igual que creo que no hay goleador, se pide mucho a Gerard Moreno, pero a lo mejor Gerard Moreno no le aporta este estilo de juego que quiere Luis Enrique, lo que sí le aporta Morata, como decía anteriormente. Es decir, dentro de lo que hay, para lo que hay, me parece que hoy España ha hecho un buen partido, especialmente la primera parte. La segunda parte, seguramente el cansancio y la racanería sueca lo ha complicado un poquito más. Pero yo creo que hoy hemos visto mejor España de la que muchos esperaban.
1: Ahora, habrá, a ver, hermano, ser rácano yo lo entiendo y no, tendría que pasar a la definición como, como un equipo que juega por debajo de las posibilidades que el mismo equipo puede generar. Y Suecia es esto. Suecia no, Suecia sí. se ha pegado a su libreto. Pero, o sea, pero con Suecia esta Suecia es, ganamos tres 0 Es un equipo de que de se cierra, que no tiene mucho más Suecia que ser este equipo y apostar a Berg y a Isaac arriba. No tiene mucho más.
3: Sí, sí, si no es que sí, se sí, haya guardado. Sí, es cosa, evidente. ¿no? No, Socia si...
2: tiene, A ver, Socia tiene a y a, y a Ibra, ¿no? pero no tiene mucho más. ¿verdad pero bueno, es? no están. Pero pero no están, no están. Ahora, yo sí, yo sí creo, y entiendo lo que dice Manu, pero aquellos que, que seguimos desde afuera España, es decir, lo que uno espera es que España, en la medida que avance el torneo, se transforme en un candidato. Porque, porque sí tiene jugadores y sí tiene técnico para transformarse en un candidato en la medida que avance el torneo. Y no pasa por criticar, pasa por, hoy vimos un partido que le presentó una problemática y vimos una España que tuvo problemas para solucionar esa problemática independientemente de si contagia de si ya no están los jugadores de aquel momento es que no le encontró la vuelta a resolverle la problemática que le Ahora, presentó el partido y que no sorprendió a nadie por todo esto que estamos hablando nadie se ve sorprendido por la problemática que le presentó el juego creo que ahí está el concepto y el análisis del partido y no de criticar si España está para campeón o no está para decir, bueno, hoy tuvo este partido ¿cómo lo resolvió? y si hubiera metido alguna de las que tuvo hubiera terminado más cómodo hubiéramos contado otra pero, historia pero al no meterla no le encontró me parece mejores caminos para hacerlo no
0: nos estamos quedando solamente Andrés con que España pues no tiene gol y no pudo resolver el partido que tal vez debió ganar no estamos haciéndole poco caso al pudo haberlo perdido Suecia tuvo dos sí, ocasiones sí. clarísimas que creo que tienen que preocupar a Luis Enrique porque ante lo poco que juega Suecia le pudo haber ganado el partido hoy
2: bueno, pero también es consecuencia de un equipo que, que está atacando todo el tiempo, que tiene la pelota en campo rival y que asume riesgos por estar tan instalado allá arriba que en algún momento te pueden agarrar. y saques realmente muy bueno, se inventa uno entre los tres jugadores de, de, de España que, que termina casi en gol. Sí, ha sufrido un par de situaciones España, pero yo tampoco me imaginaba una, un, un escenario donde no le patearan o donde no tuviera que defender en algún momento. Así como decimos, lo pudo ganar por las tres o cuatro que tuvo, lo pudo perder en esas tres o cuatro sí, pero el análisis para mí es que no le encontró la vuelta España y Luis Enrique con su mensaje, con su idea y con sus cambios al problema del partido. Después, es verdad, estos goles, uno de Suecia o uno de, de, de España en algún momento hubieran cambiado la problemática del juego. Pero el juego pasó los 90 minutos con la problemática inicial y es España con la pelota, Suecia defendiendo. Uno a romper, el otro a aguantar. Y como ninguno de los dos lograba imponer en goles su idea el partido se murió con la problemática con la que nació. Como uno rompe a otro y como el otro aguantando puede contragolpear. No tuvo una segunda historia o un segundo capítulo este el partido.
3: No, para los suecos ha sido un éxito. Si escuchas al seleccionador él claro. ha dicho que, que como iba a plante... para él es un éxito empatar con una, una selección como España a 32 grados en Sevilla y en, en un partido como, como el que se ha dado. De todas maneras antes lo decía hablando de Copa América y, y a lo que me refería de estos primeros partidos es una cosa muy clara, si es que al final estos partidos sirven para ir metiendo en juego a los equipos y para ir haciéndoles crecer poco a poco, se puede empezar perdiendo, pero si tú vas mejorando en el juego, y eso es lo que se espera un poco de España, porque como dice un amigo mío, Joaquín Maroto de Las, y mañana lo podéis leer si queréis, él dice que es más difícil eh, quedarte fuera de los octavos de final que, que entrar, porque si es que entran prácticamente todos, si es que estos formatos de competición parece que están hechos para que este tipo de selecciones vayan mejorando en los tres los partidos vayan creciendo y, y empiecen a, a, a despuntar en el 2016, ya en las
1: 16 Dos selecciones entraron con tres puntos y, y una de ellas fue Portugal que con. entró con tres puntos y, y sin diferencia de gol, y en el torneo. además. Exacto. Eh, es cierto, la Copa América también juega la, la mitad de los partidos para eliminar a dos equipos. Si es que en el grupo de Argentina lo que hacen es... Eh, como una pole position, como una clasificación, una cuali para una carrera de Fórmula 1 Es tratar de llegar primero para, para, en la medida de lo posible, evitar a Brasil lo más pronto
3: sí, sí. Ah. Y, y no encontrarte con ellos
1: hasta la final Ese de es desarrollo. el grupo de Argentina
3: Parecen partidos de pretemporada que vas preparando el torneo Y los preparas con los tres primeros rivales Y sobre todo cuando, salvo en el, en el grupo de Alemania, y, y Portugal y, y Francia Cuando te encuentras con rivales pero... que teóricamente son inferiores ah. a ti
1: la tranquilidad que te da ganar tres puntos en la primera fecha no te evita también claro. llegar a la última con,
3: con bueno, el cuchillo. Y, y, y te días, quita ¿no? las críticas, y te quita tener que cambiar el césped de la cartuja, y te, critica, y te quita hablar ah, ese, de... Eh, eso no va a pasar, si, el césped si, de la si cartuja en no lo no a poder cambiar. No, no se está hablando ni de la mitad de las cosas que se están hablando hoy en España. Bueno.
0: A ese Grupo F nos metemos ya, porque mañana juegan a Alemania y Francia. El pensamiento no es otro que ganar el torneo, dijo Manuel Neuer. una... Declaración de intenciones, viniendo de un alemán, tampoco es que debería de sorprender a nadie, Andrés. ¿Puede Alemania mañana realmente hacerle partido a la campeona del mundo, a la
2: amplia favorita según la mayoría? Es que yo no me animaría a decir que Alemania no puede a algo jugando al fútbol, porque la historia ha probado y ha mostrado que, que Alemania siempre puede. Sin embargo... Esta es la versión alemana a la cual yo menos le creo en mucho tiempo y creo que va a necesitar de algo que sí tiene y es su localía y su público para tratar de compensar una falta de fútbol que es evidente, un desarrollo de... de de identidad o de acercarse mucho a la personalidad, a la mentalidad típica del fútbol alemán que podía jugar mejor, peor, más o menos, pero siempre se las ingenia para sacar el partido adelante. Esta Alemania no hace eso y a lo mejor el público, jugando en casa, logra compensar lo que le está faltando a este equipo que me parece viene ya desde su propio técnico, que hace un tiempo largo que no, le está, no, no transmite sensaciones a este equipo. Y enfrente tiene una Francia que habrá que ver cuán cuánt bien carga con este peso de ser el máximo candidato para todo el mundo y qué implicancia tiene si alguna la tensión entre Mbappé y Giroud, que me parece no debería ser mayor problema por el rol que ocupa cada uno, pero, pero me parece que son las do, dos cosas para ver en el partido de mañana.
0: Antes de eso se habrá presentado
2: Portugal, la campeona
0: defensora ante Hungría. Se acuerda de Hungría, Fer, porque un gol de Cristiano le permitió empatar hace cinco años a tres. Y sumar esos tres puntos que decías tú, para uh -huh. ser tercera de ese grupo, lo ganaron los húngaros aquella vez.
1: Aquel grupo sí, pero ni Hungría es mejor que aquella ocasión, ni Portugal tiene aquel equipo. Portugal es mucho mejor. Cristiano hoy está mucho más rodeado que, que, que hace cinco años, cuatro iba a decir. Esta selección tiene una cantidad de jugadores, desde Rubén Neves, Lo puedo mencionar todos, ya todos los conocen, Bruno Fernández, Job, eh, yo, Félix, la realidad de yo Goyota, este, este equipo tiene suficiente argumento para poder ganar y que Cristiano no sea relevante, que lo será evidentemente, pero es que pueden, pueden hacerlo sin Cristiano, este equipo es muy fuerte y, y, y lo digo con muchísima tranquilidad, me parece más candidato ahora de lo que podía ser los cinco años atrás y en este grupo es en la complejidad que pasar primero por Hungría a Portugal le da una tremenda ventaja porque si antes lo he dicho, lo repito... Tres puntos son suficientes para clasificar a la siguiente instancia. En consecuencia, el duelo que tiene que ganar Portugal para sentirse tranquilo en el torneo al menos, o en esta fase de grupos y liberado de la presión que pueden tener otros o el perdedor del partido de mañana entre Francia y Alemania, es ganarle a Hungría. Y para ahí en más, o de ahí en más, el torneo puede ser tranquilo en los siguientes dos partidos y en los cruces directos, bueno, ya hay, hay muchas otras cosas, ¿no? Pero
3: Portugal... Sí creo que arranca con ventaja
1: en este grupo por el mismo calendario. Y
3: tiene otra cosa más, que el segundo partido será contra Alemania y el decisivo, el que todos queremos ver, será el tercero, cuando prácticamente esté todo más ya vendido. Yo creo que en el, en el primero de los partidos, en el Francia-Alemania, lo que se cruzan son dos trayectorias, una ascendente y otra descendente. La despedida de Joaquín Lowell, que haya tenido que recurrir a veteranos que ya había sacado de la selección, el juego alemán que no ha brillado demasiado en la fase de clasificación y por el otro lado, por pues lo que decía Fera, es que aquí, en, en hace cinco años hablábamos de Cristiano y diez más, como de Messi y diez más. Ahora ya no hablamos de 10 más y Cristiano. Allá hablamos de un equipo que puede dar opciones, que puede dar oportunidades y que puede hacer todavía más grandes si cabe a, a Cristiano si, si las aprovecha. Por lo tanto, yo eh, se habla mucho, mucho de Francia porque es la campeona del mundo, porque ha llegado Benzema por, por el, el bloque que tiene hecho de Sanz. Pero me parece que lo que tiene Portugal está ahora mismo por encima de la campeona del mundo. Vamos a ver cómo se desarrollan los cruces, cómo va el día a día, cómo va el COVID en una temporada difícil y cómo va el consancio. Pero de, a priori, y sí. tal y como está montada la primera fase, te que Portugal mal se tiene que dar para que no acabe primero. Eh, pero
0: al final también hablamos de un equipo dirigido por Fernando Santos con un, una idea muy definida, ¿no, Andrés? Que ya podrá tener mucho más talento, pero que tiene una manera de jugar que esa no va a cambiar por más buenos jugadores que pueda tener.
2: No, es verdad, pero es que tiene muchos muy buenos jugadores. Entonces, al final de cuentas, por más que tengas una idea se ejecutará de una manera más elegante o se, se ejecutará con mayor claridad o capacidad cuando tenga la pelota y eso y eso es lo importante el camino antes era, hoy oh, me ha gustado mucho una declaración de Cristiano que habla de cómo se ha tenido que adaptar del chico de 18 años al jugador de hoy, bueno el jugador de hoy se adapta para terminar lo que el resto de sus compañeros le puedan generar en esta idea. El de, el de 18 años habría respetado los sponsors del torneo que juega, que además son los que
1: terminan pagando buena parte de lo que gana. Pero fue un, bueno, fue,
0: fue un gran gesto, no lo vayas a criticar ahora porque que tiene un gesto
1: de fondo... ¿Qué gran gesto va a ser? Si lo, después, le, después se quedarán los torneos sin sponsor por grandes gestos. No,
0: pero al final él está... Bueno, en fin, ya nos estamos desviando mucho del tema. A mí me parece
1: un gran gesto. Que lo ponga en Instagram el gesto. Perdón.
0: Bueno, ya terminamos otro día, Andrés. Pero bueno, ahí está. Mañana lo debatimos todo y lo analizamos ya con resultados en la mano. Ese grupo F entrará en acción todas las elecciones. Abrazo, Manu, Andrés. Fer.